0: ما هي الطاقة المتجددة؟ ما هو الحياد الصفري؟ كيف تتعرف على مصادر الطاقة وتؤثر على حياتنا العامة؟ صفر عشرين خمسين. <تصفيق> تعرف على حاضر ومستقبل الطاقة عبر الإذاعة الأولى الوصال، كل يوم أحد يأتيكم منتصف الظهيرة، ضيوف يجيبون على تساؤلاتكم، وتتعرفون على مصطلحات في عالم الطاقة وتأثيرها على حياتكم. صفر 2050 صفر 2050 مع مديحة سليمانية كل أحد الثانية عشرة ظهراً. صفر عشرين خمسين. يأتيكم برعاية شركة تنمية نفط عمان، فخورون بخدمة عمان.
1: اهلا بكم متابعينا ونرحب بكل من يستمع الى الاذاعه الاولى الوصال حياكم الله في حلقه جديده وصفر عشرين خمسين هذا البرنامج الذي انطلق قبل عام من الان ومستمر معكم في حلقاته التوعويه فيما يتعلق بالوصول الى الحياد الصفري والحياد الكربوني وبالتاكيد هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه تنميه نفط عمان وايضا يركز على الجوانب المتعلقه بالانتقال الطاقي نحو الطاقه النظيفه والطاقه المتجدده. وهذا الامر ليس ببعيد عنا وعن جهود السلطنه والتوجيهات الساميه من لدن مولاي حفظه الله ورعاه فيما يتعلق بوصول سلطنه عمان للحياد الصفري في العام 2050 من خلال هذا البرنامج متابعينا ركزنا على العديد من المحاور المتعلقة للوصول الحياد الصفري وجهود القطاعات المختلفة سواء كانت الحكومية أو رؤية عمان 2040 وأيضا الشركات التي تسعى أيضا للمساهمة للوصول للحياد الصفري من ضمن هذه الجهود أيضا متابعين المشاركة في المؤتمرات العالمية وأيضا المؤتمرات التي تعنى بقطاع الحياد الصفري مؤخرا كان الحدث الأبرز منذ نوفمبر الماضي إلى الآن وهو مؤتمر كوب 28 الذي أقيم في الإمارات وبالتحديد إمارة دبي عنوان حلقة اليوم متابعينا كوب 28 بين شرم الشيخ ودبي مؤتمر المناخ التوقعات والتوصيات ضيفتنا لهذا اليوم المهندسه فايزه بنت محمد الحارثيه مشرفه قطاع الطاقه ودعم اولويه البيئه والموارد الطبيعيه بوحده متابعه تنفيذ رؤيه عمان 2040 اهلا بك بشمهندسه فايزه اهلا ومرحبا وعد الله مساكم
2: جميع المستمعين اشكركم على سماعكم بدايه وعلى نهايه عام 2023 اتمنى انها تكون سنه خير وتحقيق الامنيات وان شاء الله تكون السنه القادمه ايضا مفعمه بالعطاء وتحقيق الطموحات ومحفوفه بالسعاده والصحه والأمر المليز لجميع المستمعين ربي يحميك إن شاء الله شكرا جزيلا لوجودك
1: وقبولك الدعوة معنا اليوم أستاذة بش مهندسة فايزة الجابرية اليوم 24 ديسمبر مثل ما قلتي ما بقى على السنة شيء ولكن انتم كمهندسين أيضا يعني عملتوا على مستوى عام كامل في كثير من الملفات وأيضا المواضيع البيئية دعينا نلخص بعض من هذه الجهود قبل أن ننتقل إلى دبي وكوب 28
2: لله الحمد موضوع الحياد الصفري تم اعتماد عام 2050 عاما للحياد الصفري من حيث اعتماد استراتيجية الوطنية للانتقال المنظم للحياد الصفري مع تحديد القطاعات المهمة يجب ان تركز عليها سلسلة عمان في الفترة القادمة إلى عام 2050 نعم
1: وأكيد أيضا كان هناك تدشين العديد من المبادرات والشركات وأنواع مختلفة من الدعم فيما يتعلق أيضا بجهودكم أنتم في رؤية عمان 2040 وتنفيذ بوجه التحديد
2: نعم
1: طيب نتحدث عن نبذة عن مؤتمر المناخ وما هي طريقة عمل هذا المؤتمر وما الذي توقعتوه من مشاركة سلطنة عمان في كوب 28 في دبي؟
2: آه كلمه كوب يعني بالمختصر بالانجليزيه كان مؤتمر الاطراف ويضم هذا المؤتمر 198 آه طرفا منهم آه 197 دوله بالاضافه الى الاتحاد الاوروبي وقع على اتفاقيه امم المتحده الاطاريه بشان تغير المناخ طبعا هذا الاتفاقيه كانت جزء من ثلاث اتفاقيات اقرت خلال قمة الأرض التي عقدت في عام ألفين في ريو دي جانيرو بالبرازيل. وأيضا مصطلح كلمة يعني في عدة مؤتمرات للأطراف في هذه الاتفاقيات. عندنا مؤتمر للتصحر وحماية الأرض الأراضي الرطبة. وفي مؤتمر أيضا يرتبط باسم كوب أيضا حول التنوع البيولوجي وهذا يعقد كل عام وكان نسخته الأخيرة كان كوب خمسين وهو كوب 5 اللي من ترياج كندا بالإضافة إلى مؤتمر كوب حول المناخ الذي يعقد أيضا محادثات ما يسمى بمؤتمر الأطراف بروتوكول كيوتو. ومؤتمر الأطراف في اتفاق باريس الذي عقد عام 2015 ويضم 195 دولة خلال هذا المؤتمر. طبعا الهدف من هذا المحتف... المؤتمر عادة هو لأجل تجنب آثار التغير المناخي والحفاظ على كوكب صالح للعيش للإنسانية وللبيئة. كانت مشاركة خطنة أمان في عدة مؤتمرات في جميع المؤتمرات وكان آخرها في مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات العربية المتحدة وكانت في جبيل ركزت المشاركة خطنة أمان على وجود بناء خاص بالتعريض بجهود مبادرة خطنة أمان في تحول الأخضر وحلقات عمل وجلسات نقاشية من أجل ااا شهود ودور أه أمان في موضوع الاستدامه البيئية والتغير المناخ وهناك كان في فريق تفاوضي متخصص ضمن فرق أه التفاوض من أجل إيجاد اتفاق دولي أو أه للموضوع التغير المناخ طبعا ركزت محاور المشاركة على التحول في الطاقة على تمكين الإنسان في هذا الجانب وأيضا المشاريع البيئية وإبراز الجهود الوطنية من خلال مشاريع الطاقة المتجددة، مشاريع الهيدروجين الأخضر ومشاريع المحميات
1: الطبيعية. نعم، هل نجحت الدورات السابقة في مؤتمر المناخ وأنتم أكيد كشركاء ومهندسين في مجال الطاقة متواجدين منذ فترة، هل لمستم هذا التغيير مقارنة مع كوب 27 في شرم الشيخ الأقيم في مصر سابقًا؟
2: نعم هناك كثير من كانت الطموحات على مؤتمر COP28 اللي هو 28 لأنه تجد هذا المؤتمر أكبر حدث مناخي على مستوى العالم أضافته دولة الشقيقة دولة الإمارات العربية المتحدة من حيث عدد الحضور في المنطقتين الزرقاء والخضراء وعدد حضور على مستوى رفيع من حيث رؤساء الدول، حكومات من حول العالم، وزراء وممثلون من الجهات الحكومية والمنظمات الغير الحكومية أيضاً، باشتراك القطاع الخاص والشعوب الأصلية والشباب للإسهام في إعادة صياغة العمل المناخي العالمي. تقريباً يعني كان حضور أكثر من 70 ألف مشارك. هناك خطة طموحة. دون من احداث هذا المؤتمر ان التركيز على انتقال مسؤول وعمل في قطاع الطاقه تطوير آلية التمويل المناخي وايضا تحسين الحياه وسبل العيش واحتوى الجميع نحو هدف عالمي واحد طبعا يشكل مستقبل الوقود الاحفوري جوهره النقاشات خلال هذا المؤتمر من خلال طرح عدد من الأحداث الملموسة، على أن تحقق بحلول عام 2030 منها زيادة قدرة الطاقة المتجددة في العالم نحو ثلاثة أضعاف مضاعفة تحسين كفاءه الطاقة مضاعفة إنتاج الهيدروجين وأيضا فرصة إجراء أول تقييم عالمي لاتفاق فارز. <تصفيق> طبعا هو جزء من النقاشات اللي تمت مسبقا كوف ااا 27 شرم الشيخ <تصفيق> على موضوع التمويل كان هناك حوارات حاجة والمناقشات حادث هالموضوع لانه وعدت به الدول الغنية للمساعدة على عملية التكيف مع تغير المناخ وحول ترتيبات انشاء لصندوق التمويل للخسائر والاضرار التي لحقت بالبلدان الاكثر فقرا زراعه تغير المناخ وطبعا احنا لاحظنا سلطنة امان من الدول اللي تاثرت بالتغير المناخي من خلال الاعاصير خلال العشر سنوات الماضيه واكثر يعني تاثرنا كثير بهالتغير المناخي نذكر من منها اعصار شاهين، اعصار دونو، وبيت وماكونو فهذه كلها هي مثل ما نقول جزء والشغل الشاغل للعالم ينظر اليه من التخفيف من هذه الاثار من خلال التركيز على مواضيع الاستدامه البيئيه. نعم
1: لكن بش مهندس فايز الجابري البعض ايضا كان له وجهه نظر أيضا فايز الحارثي فايز الحارثي عفوا انه كان كان عندهم وجهه نظر بانه ربما تكون هذه المؤتمرات هي نوع فقط من اخلاء المسؤوليه مع استمرار يعني عمليه التصنيع وعمليه الوقود الاحفوري وايضا البعض اعتقد او اجزم بان هذه المؤتمرات يصرف على الكثير في المقابل المردود من وراها سيكون يعني قليل بالمقارنه مع الجهد المبذول.
2: انا هذا اعتقد هذا اعتقاد خاطئ لانه ما لمسناه في مؤتمر كوب 28 كان ذكر ارقام تمويليه وفي نجاح لتخصيص مبالغ لموضوع صندوق تمويل الخسائر والاضرار. حيث نجح المؤتمر آخر مؤتمر في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى التوصل إلى إجماع بين دول الأطراف على كثير من الملفات الرئيسية اللي ظلت عالقة خلال فترات طويلة في المؤتمرات السابقة واستطاع كوب 28 بناء على ما تم التوصل إليه في كوب 27 الذي عقد مدينة شرم الشيخ جمهورية مصر لتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار يعني هذا كان موضوع جدا حاير في الفتره السابقه، وتم التركيز على عده مواضيع منها طاقه الانظف واكثر كفاءه. وهذا ما وافقت عليه مبادرات مثل انها تقليل استخدام الوقود الاسطوري. في هناك تحدي بهالموضوع، لكن تم في النهايه اتفاق على تعهد عالمي للطاقه المتجدده وكفاءه الطاقه. بقياده دوله الامارات العربيه المتحدة والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده
0: نعم
2: ايضا نجح المندوبون تخصيص تقريبا ما يقارب 2.5 مليار دولار امريكي للطاقه المتجدده كما يعني نذكر على موضوع التمويل الخسائر والاضرار شهد المؤتمر الاطراف 28 انشاء صندوق للخسائر والاضرار للدول المتحالفه تقريبا يعني بلغ التعهدات فيه بمبلغ 100 مليون دولار لهذا الصندوق ولما نجي نتكلم عن التمويل الأخضر اللي هو الدعم المالي للعمل الملاقي اللي رئيسي في الترويج للعالم أكثر استدامة وخالي من الكربون مصر الرئيس خلال هذا العام في المؤتمر أدى بأهداة دولة الإمارات بتقديم تقريبا دعم 270 مليار لهذا التمويل الأخضر من خلال البنوك المحلية في الدولة وتمويل مشاريع متعلقة بالمناخ في جميع أنحاء العالم. أطلق صندوق تحفيزي بقيمة 30 مليار دولار اللي هو الكييرا. الذي يستخدم تخصيصا استراتيجية المناخ وتدفقات الاستثمارات الى العالم. ايضا من الجوانب اللي ركز عليها كوب 28 كان هذا الموضوع نوعا ما غفل عنه في المؤتمرات السابقة هو موضوع الصحة. طبعا الكل يعرف ان الصحة هو نتيجة للتغير المناقشه تفاقم المشاكل الصحيه القائمه بسوء التغذيه بجهاد الحراري فبالتالي جاء التركيز على موضوع الصحه هذا المؤتمر كدور اساسي اذا يجب التسليط عليه في هذه القضيه نعم <تصفيق> من ناحيه الموضوع اتفاقيات الانتقال من الوقود الاحفوري شهد هذا المؤتمر اجماع عالمي من خلال تخلص تدريج من النفط والغاز والفحم آه والتحول نحو الطاقه المتجدده والاستدامه البيئيه وخلال اتفاقيه انفاق ازاله الكربون من النفط والغاز حيث وقعت آه 50 شركه تمثل اكثر من 40% من انتاج النفط آه العالمي على هذه المبادره هذه تعتبر دفعه كبيره لاهداف تحقيق
1: الحياد الصفر بحلول 2050. نعم، إذا الاتفاقية تخفيف استخدام الوقود الأحفوري أو التحول بعيدًا عن الوقود الأحفوري آه واحد من أهم آه التوصيات ويمكن النقاط اللي أجمع عليها العديد من الدول، لماذا بعض الدول لا زالت تخاف أن تبتعد من الوقود الأحفوري؟ وأنتم كمهندسين أيضًا أكيد لكم نظرتكم عن الوقود الأحفوري مقارنة بالوقود النظيف.
2: نعم بس بغيت اوضح مفهوم الحياد الصفري يعني ما معنى ان نحن نتحول للحياد الصفري انه يكون في هناك يعني استغناء تام على موضوع الوقود الاحفوري المقصود بالحياد الصفري انه هناك في توازن بين الانبعاثات التي تتسببها الاحتراق الوقود الاحفوري وبين عمليات الخوض تلك الانبعاثات في فترة زمنية إلى ما يعادل الصفر. <تصفيق> يعني مثلاً الدول اه هناك في تحدي في الدول التي بنيت اقتصادها على النفط والغاز. يعني توقف اه فجأة على إنتاج النفط والغاز راح يؤثر على التنمية الاقتصادية راح يؤثر على الناتج المحلي للدولة. <تصفيق> أما أن يكون عندي توازن بين هذه الانبعاثات وبين عمليات الخوض من حيث إني اعدل في مصادر الطاقة المنتجة م- أعزز في كفاءة الطاقة أعتمد على الحلول الطبيعية لامتصاص الكربون اللي نحنا آه, الحمد لله والشكر الله من علينا ب... بطبيعة عندنا إن... آه، مثلا الصخور تقدر تمص الكربون وممكن ناخذ عليها كربون كريدت أو هي ممكن ناخذ عليها على اللي هي مثل ما نقول بالعربي الكربون كربون كأنه دافع لدعم خفض خفض الانبعاثات فهذه الحلول هي راح تساعدنا على تحقيق الحياد الصفري. المعنى انه يجب ان نركز على الحلول الاستدامه البيئيه اللي هي جزء من التنميه المستدامه تحقيق التوازن بين المتطلبات الاقتصاديه والاجتماعيه والبيئيه نحو التنميه المستدامه
1: نعم إذن ليس هو ترك كامل للوقود الحفور وإنما الموازنة والموائمة بينهما لاستمرارية التنمية في هذه الدول طيب صلت. أين قرر أن يكون الاجتماع الأطراف القادم بعد شرم الشيخ وبعد دبي أين سيكون كوب 29؟ تم الإعلان عن استضافة دولة إدربيجان لمؤتمر الأطراف التاسعة والعشرين
2: في الفترة بين 11 إلى 22 نوفمبر من العام المقبل وعام 2024 بعد حصولها على دعم دول أوروبا الشرقية بعد سحب أرمينيا لعرضها في استضافة المؤتمر. الجدير بالذكر أن هذا المؤتمر يتم بالتحديد على حسب القارات العالمية وأيضا عرضت البرازيل استضافة الدورة 30 لمؤتمر الاطراف مم. في منطقه
1: الامازون عام 2025. جميل جدا يعني هناك ايضا تسلسل زمني للانتقال وقاري من قاره الى اخرى حتى يلاحظوا ايضا هذه التغيرات المناخيه في كل قاره. طيب يعني دورتين في الشرق الاوسط ماذا افادتكم انتم كمهندسين كطرح يعني الاستثمار في المنطقه وفتح اعين هذه الدول على نقول الفرص المتاحة للاستثمار في الطاقة النظيفة في منطقة الشرق الأوسط كمصر أو كان دبي والخليج
2: لله الحمد من يعني خلال تجربتي لحضور مؤتمر شرم الشيخ وحضور مؤتمر كوب 28 في دولة الإمارات توسعت مدركاتنا وتوسّع الفهم الحكومي والمؤسسي في سلطنة عمان على أهمية المشاركة في هكذا مؤتمرات من خلال السعي على توحيد الأجندة البيئية لأن موضوع التغير المناخ هو موضوع عبر القارات لا تحد حدود سياسية ولا جغرافية فبالتالي إن توحيد هذه الجهود واجب من أجل الحفاظ على الحياة و وال 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 وقبل في قلب العمل المناخي و... 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 وأيضا شمولية الموضوع والتركيز على الأشياء اللي نحن كنا غاصين عليها في السنوات اللي قبل يمكن مصر... آ... قبل أكثر من سبع سنوات أو كذا على موضوع الطاقة المتجددة دي. يعني نحن في موقع جغرافي متميز عندنا آ... آ... طاقة شمس عندنا طاقة الرياح وعندنا دمج بين طاقة الشمس وطاقة الرياح ايضا موقع الجغرافي يتوسط العالم بين قارة اسيا وقارة افريقيا وقارة اوروبا ان احنا قادرين على ان نفعل موضوع طاقة المستقبل طاقة الهيدروجين او اي طاقة اخرى كوننا احنا توصف العالم من ناحية وجود موانئ جاهزة وجود مناطق مناطق الفري هي المناطق الحرة <تصفيق> نعم مثل الدقة والصحار نعم بالفعل تجد المستثمرين في هذه الأنواع من المشاريع البيئية والاستثمارية وأيضا التفكير والتعمق في موضوع التكيف وموضوع التمويل المناخي لأننا ما نعتبر أمام من الدول النامية التي ممكن أن تستفيد من هكذا تمويل أخضر واقتصاد وتمويل مستدام في بعض المشاريع الحكوميه والمشاريع الخاصه. نعم. فبدأت تتوسع معنا مدارك ما هي المعايير التي يجب ان مثلا تكون في بعض المشاريع البيئيه اللي ممكن نحصل على دعم دوري للموضوع صندوق المناخ الاخضر. وايضا نفس الشيء نفهم اليه المفاوضات الاهتمام في موضوع الزراعه، موضوع الغذاء موضوع المناخ موضوع الامن الغذائي
1: لانه احد اهم التوجهات والاستراتيجيات من اجل مكافحه تغير المناخ بالفعل. يعني فعلا لمسنا مشاركه واسعه وكبيره جدا من شركات العمانيه سواء شركه بي او او وزاره الطاقه والمعادن وبحضور معالي الوزير بنفسه ايضا في هذه الاجتماعات ما اهميه ايضا وجود كل شركه وكل مؤسسه تعنى بالحياد الصفري في سلطنه عمان في مثل هذه المؤتمرات، رغم أن المؤتمرات هذه تتكرر الوجوه تتكرر فما هي الاضافه سنه عن سنه لوجودكم في مؤتمرات المناخ العالمي؟
2: سؤال جيد خاصه يعني جدير بالذكر أن الاستراتيجيه الوطنيه للحياد الصفري للانتقال المنظم في سلطنه عمان حددت اهداف لكل قطاع لقطاع الطاقة بشقيه قطاع النفط والغاز وقطاع الكهرباء قطاع الصناعة قطاع النقل وقطاع المدن والمباني حتى هناك عندنا مستهدف لعام 2030 مستهدف لعام 2040 ومستهدف لعام 2050 من هذه المستهدفات التزمت الشركات الوطنية والشركات الخاصة في فضلنا لتحقيق هذا المستهدف آه، نسميه قصير المدى لعام 2030 طويل المدى او متوسط المدى عام 2040 و2050 <تصفيق> فبالتالي هناك التزام آه، وطن ملاحظ على مستوى القطاع الخاص والقطاع الحكومي من اجل تحقيق المستهدفات الوطنيه في الاستراتيجيه لهذا السبب وجود آه الشركات المعنيه مثل شركات النفط والغاز، شركات الكهرباء، شركات المعنية بالبيئة، في هذا المؤتمر راح يدعم تحقيق استراتيجية الوطني نحو الحياد الصفري، وهذا ما هو الهدف من وجودهم ومشاركتهم زيادة الوعي لأهمية ملف التغير المناخ، وأيضاً الحصول على تجارب الدول في المجال ممكن الاستفادة. كيف ممكن فصله العمال تستفيد مثلا من خبره دول المنطقه من خبره الدول العالميه اهم شيء من الممكنات لتحقيق الاستراتيجيه هو التعاون الدولي ونقل المعرفه وايضا تعزيز التكنولوجيا فوجود جميع الاطراف في المؤتمرات الدوليه راح يساعد كل هذه الممكنات ان تكون سببا لتحقيق الاستراتيجيه الوطنيه وتمهيدا حل حل بعض التحديات. مثلا عندنا تحدي في موضوع تخزين الطاقه من ناحيه كلفه كلفه التقنيه توفرها فوجود جميع الدول في مؤتمر واحد راح يساعد على معرفه آه الشركات الممولة لهذا النوع من التقنية ما هي أحدث التقنيات في تخزين وكيف ممكن لصبتنا أن تستفيد من خبرات هذه الدورة سواء في محل المعرفة أو أن هناك تبادل في بعض الخبرات آه فهذا جزء من أحداث آه وجود هذه الكوكبة المتنوعة من الفضور في المؤتمرات رائع
1: جدا وكاني يتخيل وجودكم في قبة إكسبو دبي في هذا العام وبالتحديد هي نفس القبه ولكن تم استغلالها كشكل من الاستدامه ايضا والحفاظ على البيئه. باشمهندسة فايزة بنت محمد الحارثيه دعينا نتحدث من وجهه نظرك الشخصيه، ما الذي جذب انتباهك في كوب 28 في دبي؟ وكيف تقيمين ايضا مشاركتك مع الفريق العماني في كوب 28 في دبي؟
2: يعني من شيء إيجابي الأشياء اللي مثلاً ما نقول أشارك تحسنت من كوب سبعة وعشرين مقارنة بكوب ثمانية وعشرين كان هناك حضور عدد كبير من الممثلين في حكومة أمان سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أيضاً نوعية المشاركة تنوعت نوعية المشاركة سواءً آه من حضور آه المستثمرين حضور آه من الشباب حضور آه 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 من أيضا من الشركات الناشئة حضور من الشركات آه مثلا شركات الداعمة لملف التغير المناخي وأيضا حضور رفيع المستوى من أصحاب المعالي والسعادة هذا مما دل على نضوج الفكر آه في الوطن لأهمية هذا المؤتمر وأيضا لاحظت إنه صار في وعي بين الحضور وممثلين لسلطنة أمان كان عندنا أجندة واضحة في الجناح كان عندنا رسالة واضحة لأهمية ما هي ما 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 نحن ما نستهدف من هذا المؤتمر ما هي رسالة نود أن نوصلها للعالم من حيث إبراز جهود فلسطينة أمان في مجال استخدام البيئة، الطاقة المتجددة، ما هي المكونات التي تميزنا نحن كفلسطينة أمان في موضوع الطاقة المتجددة؟ كان في نوع من الدمج بين إبراز الجهود، وبين التسويق الاستثمار في فلسطينة أمان في هالمجال. أيضاً مع تجديد الوعي صار عندنا وعي في آلية التفاوض. <تصفيق> أمم صار عندنا فريق مختص لموضوع التفاوض وكنا جزء لا يتجزأ من منظومة الدول العربية بقيادة دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وجميع الدول العربية. نعم. <تصفيق> صار عندنا اهتمام نفكر في ماذا سوف نحقق وما هي أجندتنا للسنة القادمة في موضوع المؤتمر وأيضاً عرفنا ايش نحن راحين مثلاً ما هي أهدافنا أن نكون متواجدين في المؤتمر طبعاً أهم هدف نحن نثبت في العالم ونوافق في
1: الموضوع هو يعني ينقسم المشاركون بين مشاهد فقط مستمع فقط وبين الذي يعطي ويأخذ وأيضاً يكون له دور أكبر في الاجتماعات وفي إظهار نفسه أمام الدول الأخرى مثل ما ذكرتي بشموند نعم نعم سعيدة جداً بهذا الحوار معك عبر الهاتف ومتعودين على عطائك وتميزك في كافة المجالات شكراً جزيلاً بشمهندسه مهندسة فايزة محمد الحارثية مشرفة قطاع الطاقة ودعم أولوية البيئة وموارد الطبيعة وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 كلمة أخيرة تقولينها لعموم الناس وأيضاً للشركات أو من يستمع لي هذا البودكاست عبر إذاعة الوصال اليوم ونحن على مشارف نهاية 2023
2: لك من الجزيل الشكر الأخت مديحة على هذا الاستضافة الشيء الثاني اللي بغي أقوله إن مسؤولية الإستدامة البيئية هي ما مسؤولية مؤسسية هي مسؤوليتنا كأفراد وممكن نلعب دور جوهري في الموضوع من ناحية عدة مواضيع تشمل كثافة الطاقة تفرق يشمل استخدام الأمثل للطاقة من ناحية تعزيز وترشيد الاستهلاك، أيضاً موضوع إدارة النفايات جزء لا يتجزأ من موضوع الاستدامة البيئية، وموضوع الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، نحن ممكن أن ندعم آآآ أو ونسهم تحقيق الحياد الصفري، سواء أفراد، مؤسسات، أو جزء من المنظومة الحكومية، فيجب أن يكون هدفنا هدف واحد ثاني نحو تحقيق أهداف رؤية أمان 2040 في محور البيئة المستدامة تحت هدف استراتيجي واحد نظم إقليدية متزنة وفعالة لحماية البيئة واستدامة الموارد الطبيعية دعما للإقتصاد الوطني.
1: نعم نتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله وحقيقة يعني صدقا ما نقوله اليوم هنا في هذا البرنامج وما تقومون أنتم به في أرض الواقع في وحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040 هو الواقع وهو المستقبل القادم لأن الطاقة النظيفة هو الحل في كل المشكلات اللي نلاحظها اليوم وهي أساس حياتنا القادمة للاستدامة أيضا للأجيال القادمة شكرا جزيلا لك وسنة سعيدة لك أستاذة شكرا جزيلا وإياكم شكرا شكرا, شكرا جزيلا فعلا محاور يعني مهمة جدا لما ذكرته الأستاذة البشمهندسه فايزة الحارثية عما يتعلق بالطاقة النظيفة بما يتعلق بمشاركة عمان في كوب 28 في دبي وأيضا مؤتمر الأطراف كوب 27 في شرم الشيخ سابقا أو قبل سنتين بعد قليل سنتحدث عن أبرز التوصيات العشرة التي خرج بها مؤتمر المناخ كوب 28 أستاذة فايزة أيضا ذكرت بان المؤتمر القادم سيقام في اذربيجان والسنه القاد التي تليها 2025 سيقام في ريو دي جانيرو او في البرازيل على ما اعتقد فهناك استعداد دائم وعمل دؤوب ومتواصل لبناء قاعده مهمه جدا للاستثمار والانتقال للطاقه النظيفه. صفر عشرين خمسين معاكم متابعين في هذا اليوم الأحد وبداية أسبوع سعيدة الحادي عشر من جماد الآخر الموافق 24 ديسمبر وحي الله جميع متابعينا سواء عبر ترددات إذا على الأولى الوصال أو على بودكاست صفر عشرين
0: ما هي الطاقة المتجددة؟ ما هو الحياد الصفري؟ كيف تتعرف على مصادر الطاقه وتؤثر على حياتنا العامه صفر عشرين تعرف على حاضر ومستقبل الطاقة عبر الإذاعة الأولى الوصال كل يوم أحد يأتيكم منتصف الظهيرة ضيوف يجيبون على تساؤلاتكم وتتعرفون على مصطلحات في عالم الطاقة وتأثيرها على حياتكم. صفر 2050 صفر 2050 مع مديحة سليمانية كل أحد الثانية عشرة ظهراً صفر عشرين خمسين يأتيكم برعاية شركة تنمية نفط عمان فخورون بخدمة عمان الوصال الوصال الإذاعة الأولى الوصال: الإذاعة الأولى.
1: وبعنوان تاريخ مناخي جديد: 10 نقاط نجح فيها كوب 28 بشكل استثنائي. ورسخ مؤتمر الاطراف للتغير المناخي كوب 28 مكانه دول الخليج وبالتحديد دولة الامارات في مساهمه رئيسيه في بناء مستقبل مستدام للبشريه باتفاق تاريخي اعلن عنه الاربعاء الماضي أظهرت حنكة وتميز الإمارات في إدارتها مفاوضات النقاش كوب 28 نجح المؤتمر في كسر جمود العمل المناخي والتوصل إلى توافق بين دول الأطراف مثل كوب 28 دورة استثنائية لمؤتمر الأطراف على أرض الإمارات باتفاق تاريخي استضافة الإمارات المؤتمر وحقق تغييرا جذريا بآلية وأجندة المؤتمر ونجح في تمهيد الطريق لتحقيق إنجازات في مؤتمرات الأطراف القادمة جمع كوب 28 أكثر من 83 مليار دولار ليدشن مرحلة جديدة من العمل المناخي نجح في إدارة بنود شاملة تتعلق بالوقود التقليدي لأول مرة قدم خطة عمل محكمة للحفاظ على إمكانية تفادي تحقيق واحد ونص درجة مئوية استنادا إلى حقائق علمية تطوير وإعادة صياغة آليات التمويل المناخي العالمي وتحقيق متطلبات معالجة الخسائر والأضرار وقدم مؤتمر كوب 28 في دبي استجابة شاملة لنتائج الحصيلة العالمية وأنجز جميع متطلبات التفاوض اللازمة عرض المؤتمر أفكار وفعاليات ملهمة عقدت للمرة الأولى في مؤتمر الأطراف هذه كانت حلقتنا لهذا الاسبوع في صفر عشرين خمسين متابعينا فعلا ما نتحدث عنه في هذا البرنامج ربما قبل سبع سنوات مثل ما ذكرت مهندسة فايزة الحارثي ربما قد يكون نوع من الاستعداد للمستقبل ولكن اليوم نحن في المستقبل الذي كنا نتكلم عنه قبل سبع سنوات فماذا أعددنا وماذا جهزنا وكيف هيئنا أيضا الأجيال القادمة سواء جيل الجامعات والكليات أو جيل المدارس الاستعداد لكلمة مؤتمرات مناخية وللتغيرات المناخية المستقبلية الجهود لازالت مبذولة والطريق لازال طويل والحاجة أيضاً للابتكار والدعم المالي والمساندة وأيضاً رؤية هذه الأهداف متحققة على أرض الواقع هو أمر مطلوب وأساسي ودمج التكنولوجيا أيضاً مع متطلبات الاستدامة والمحافظة على البيئه يمكن دائما يعني دائما احط في بالكم هذا الامر بان يعني ونحن نتحدث عن التغير المناخي نتحدث عن تغيير الاضاءه في المنازل اليوم كل منزل يستخدم ال اي طبعا هي الاضاءه طويله المدى التي تبقى في المنزل لاكثر من سنتين ثلاثه اليوم اصبح حتى افراد الاسره قبل استخدام أي أنواع من الإضاءة وحتى البطاريات يسأل عن مصدر هذه البطارية مصدر هذه الطاقة يحاول توفير الطاقة أيضا الكهربائية لأن في الآخر هي نوع من الحرق لشكل من أشكال الطاقة حتى تصل إلينا بشكل كهرباء فبالتالي كلنا مسؤولين للمحافظة على البيئة واستدامة الطاقة من حولنا شكرا لمتابعتكم لحلقات صفر عشرين خمسين ولازلنا مكملين معاكم إن شاء الله باقي لحلقتين أو حلقة واحدة ثم نختتم بإذن الله تعالى ومكملين معاكم كل ما يتعلق بالتوعية بالحياد الصفري والوصول إلى صفر انبعاثات كربونية هذا البرنامج ياتيكم برعايه شركه تنميه نفط عمان من اعداد وتقديم وتنفيذ مديحه سليمانيه التقيكم الاسبوع القادم بالحلقه الاخيره من صفر عشرين خمسين لا تنسوا متابعة صفر عشرين خمسين على بودكاست الوصال بمجرد أن تضعوا في لائحة البحث أو قائمة البحث صفر عشرين خمسين وإن شاء الله توصلون لحلقاتنا ولا تنسوا أيضا تعملوا متابعة لروابط الحلقات أينما كنتم ونتمنى لكم إن شاء الله الاستمتاع ببيئة مستدامة بيئة صحية وبيئة آمنة بإذن الله تعالى إلى اللقاء ونلقاكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى صفر 2050 برعاية شركة تنمية نفط عمان ومع السلامة
0: ما هي الطاقة المتجددة؟ ما هو الحياد الصفري؟ كيف تتعرف على مصادر الطاقة وتؤثر على حياتنا العامة؟ 02050 02050 تعرف على حاضر ومستقبل الطاقة عبر الإذاعة الأولى الوصال، كل يوم أحد يأتيكم منتصف الظهيرة، ضيوف يجيبون على تساؤلاتكم وتتعرفون على مصطلحات في عالم الطاقة وتأثيرها على حياتكم. 02050 02050 مع مديح الليمانية. كل أحد الثانية عشرة أغراً. صفر عشرين خمسين يأتيكم برعاية شركة تنمية نفط عمان فخورون بخدمة عمان